0: Avertissement. Vrai de vrai, je te le jure, est improvisé à partir d'un canevas. Oui, oui, monsieur dame.
1: Précédemment. Vrai de vrai, je te le jure. On est tout près de, euh, du pont à patates, puis c'est à partir d'ici que vous avez commencé à suivre vos traces, c'est ça?
2: Exactement. Ah
0: oh, ben écoutez, moi je ne sais pas comment elle va chercher cet argent-là, mais oui.
2: Oh, et... Cette fumée-là, qui finalement prend, prend forme. Devient une boîte de femme. N'allez pas là
1: seule. Je vous en garde. Il y a des créatures dont le pouvoir nous est inconnu dans ce monde. Vous devriez
2: demander de l'aide. Je pourrais vous soutenir.
1: Tout ce qui vous sera raconté ici est vrai. Vrai, de vrai, je vous le jure. Je suis le détective de l'étrange et je poursuivrai jusqu'à ce que j'ai toutes les réponses. Vrai de vrai, je te le jure. Enquête numéro 2. L'énigme de la forêt. Épisode 4. J'ai décidé de prendre quelques minutes de recueillement et de réflexion avant de poursuivre mon enquête. Certes, j'avais pris la décision de me rendre au kilomètre 50 afin de faire toute la lumière sur cette affaire. C'était d'abord des traces de pas qui m'avaient conduit à une femme fumée. Ensuite, à un homme qui s'évapore, puis à la présence d'un homme au grand chapeau au début de la naissance de la paroisse. À ce moment-ci de l'enquête, je ne pouvais affirmer avec certitude la nature de l'entité qui m'attendait, à qui j'aurais affaire au kilomètre 50 Ça sentait le danger, et je devais mettre toutes les chances de mon côté afin d'éviter la catastrophe. Le bon curé Rayon m'étant décédé depuis longtemps, le curé d'Hostie se faisant vieux et les curés en général se faisant de plus en plus rares au Québec, je devais me tourner vers un autre genre de spécialiste pour repousser cette force. J'ai fait plusieurs appels et consulté plusieurs personnes, notamment le compteur de Québec, Bernard Crustin. Bonjour Bernard. Ah, bonjour, ça va bien. Très bien, très bien, vous aussi. Je téléphone ouais, à Bernard écoute, écoute, si, pour lui faire part par de mon euh, projet de me rendre au kilomètre 50 sur le en point motoneige. De, de partir et de me rendre euh, au kilomètre 50 en motoneige. En tant que conteur, il connaît bien les contes, légendes et autres histoires du genre. Il pourrait m'aider à mieux comprendre. Je sens une certaine crainte. Pour le compteur de Québec, il existe des dizaines d'histoires mettant en vedette un curé héroïque. Le bon curé de l'époque, avec ses prières, était tout désigné pour protéger les paroissiens du mal et des calamités.
2: Ah mais ça, ça fait partie... Euh, c'est pas écrit nécessairement dans la description de poste, mais euh, les curés... Euh, écoutez, les, les, les curés, il y, y, y a des curés de Nouvelle-France qui ont repoussé des incendies simplement avec la force de leur psyché... Euh grâce euh, à la force de Dieu, selon, selon eux. Ça revient encore à, à de ce dont on avait parlé l'autre jour, vous, vous souvenez, l'empreinte psychique et tout ça. Là, là.
1: Je lui ai raconté rapidement ce que m'a rapporté le curé d'Hostie. Les événements qui se sont produits à la création de la paroisse de Sainte-Françoise Cabrini. Lui, il me parle d'un homme. Il pas une femme. Okay. Il me parle d'un homme avec euh, un grand chapeau, justement oh. un homme qui... Euh, qui se serait présenté à, à l'inauguration du, du pont à patates, qui aurait, qui aurait fait quelques pas de danse sur le pont. Oh. Euh... Bien que préoccupé par ce que je venais de lui annoncer, Bernard Crustin ne semble pas surpris de ce que je lui raconte. Ces trois manifestations à la naissance de la paroisse lui rappellent d'autres histoires du même genre. Ça a
2: l'air que quand il y a des empreintes psychiques qui se promènent, il y en a un qui essaye de s'en emparer. Euh, et tout le monde fait exactement la même description. -là.
1: Le ton de Bernard est devenu plus inquiet. La description de l'homme s'étant manifesté au milieu des années 40 sonne l'alarme
2: en lui. OK, OK, OK. okay. Tout, de ouais. suite, tout de suite, je vais vous poser quelques questions. Écoutez-moi bien, c'est très, très, très important. D'accord. Avez-vous un crucifix béni autour du cou? Euh, actuellement, non. OK. Euh, bon, ça part mal. Euh, Est-ce que vous avez une petite bouteille d'eau bénite dans les poches, en hein, quelque part? Euh, actuellement, non. OK, OK, OK. okay. Euh, Est-ce que vous connaissez le Notre-Père ou le je vous salue marie par cœur?
1: Euh, actuellement, oui. J'ai été servant de messe pendant plein d'années. Okay. Bernard semble savoir qui s'est manifesté. Au milieu des années 40, au cimetière, sur la route et au pont à patates. L'individu ne lui est pas inconnu et il se demande s'il ne serait pas de retour.
2: Le curé vous a, vous a dit que cet homme avec le haut son haut grand chapeau avait une petite barbiche et des gants blancs. Mais, mais là, vous parlez de qui exactement? De qui vous pensez que je parle? Grand chapeau. Hein? Gants blancs. Je parle de lui, là. Oui, je viens de comprendre. D'autres, là. Oui. Celui dont on est mieux de pas trop parler non plus parce que
1: ça l'attire, J'ai compris de qui il s'agissait. Mais je ne reculerai pas et je me rendrai au kilomètre 50. Je prendrai toutes les précautions qu'il faut. Comme l'avait fait le curé d'Hostie, Bernard m'a donné quelques conseils avant mon départ.
2: Premièrement, n'acceptez jamais de pacte avec cet homme si vous le rencontrez. OK. Essayez de ne pas embarquer. Pas Peu de, de pacte. Pas de pacte, pas de pacte. Il Mais... faut y jaser avec lui autant que vous voulez. Là.
1: Merci Bernard, je, je vous tiendrai au courant. Là, de... Oui, 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 oui. dites-moi, ça, ça m'intéresse
2: beaucoup, 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 non, beaucoup. Non, non, non. Euh, attention, oui. je vous avertis, vous aurez peut-être une déception, peut-être que ça ne se passera absolument rien.
1: <rire> J'ai décidé de prendre encore quelques minutes de recueillement et de réflexion avant de me rendre au kilomètre 50. Je n'avais pas fréquenté les églises autant depuis l'époque où je servais la messe à l'église Château d'eau. Je dois vous avouer que cette histoire d'un homme étrange qui danse à l'inauguration du pont à patates m'a rappelé une histoire similaire qui se serait produite à l'inauguration du pont de Québec. Là aussi, un homme étrange prétendant être un ingénieur aurait conclu un pacte avec le contremaître. Il aurait promis de terminer la construction du pont de Québec sans aucun autre incident dramatique en échange de l'âme de la première personne qui le traverserait. Heureusement, un bon curé de Québec avait su déjouer le pacte que le contremaître avait conclu avec cet homme. Ce prétendu ingénieur serait-il la même personne qui aurait dansé sur le pont à patates lors de son inauguration? Serait-il de retour dans la paroisse, alors que nous venons justement d'inaugurer la réfection du nouveau pont à patates? Peut-être que je m'inquiétais trop avec ces histoires anciennes et ces légendes du passé, mais je suis le détective de l'étrange. Je cherche des réponses. Nous ne sommes jamais trop prudents. C'est pourquoi je porte une veste de sauvetage à la pêche, ma ceinture de sécurité en voiture et mon masque chirurgical lorsque nous sommes plus de cinq personnes dans une salle mal aérée lors d'une soirée karaoké. Le curé d'Hostie et Bernard Crustin m'avaient mis en garde. J'aurais peut-être affaire à une entité charmeuse et maléfique. j'ai conclu que je ne pouvais pas me rendre au kilomètre 50 sans être accompagné d'un ou d'une spécialiste. On m'a référé à quelqu'un qui aurait déjà vécu ce genre de rencontre et qui pourrait agir comme médiateur afin d'éviter le pire, un peu comme Claude Poirier l'a fait durant sa brillante carrière. Je me suis rendu chez Daniel Westmeiler. Je le décrirais comme un entremetteur de l'au-delà, mais il préfère se donner un titre bien particulier.
0: Bien, je dirais, en un mot, euh, c'est de la fantomologie. Je suis fantomologue. Des manifestations comme celle-là, il y en a depuis toujours. Il y en a, il y a des religions qui se sont basées là-dessus. Des sectes qui se sont basées là-dessus. Ils reprennent toutes des manifestations comme celles qu'on qu risque de voir aujourd'hui.
1: La fantomologie est appelé, selon lui, à gagner en popularité dans les prochaines années. Daniel Westmiler pratique son métier depuis longtemps puisqu'il a été initié très jeune par nul autre que sa grand-mère, une pâtissière hors pair qui vivait des expériences paranormales dans sa propre cuisine. C'est lors du décès particulier de sa grand-maman qu'il a compris sa mission de vie.
0: Peu importe le four qu'elle utilisait, tout le temps, même petite odeur. C'était pas un brûlé, là. C'était... Elle est morte de façon euh, vraiment étrange. Et, euh, elle est morte comment? On peut tout savoir. Est -tu elle est indiscrets? morte elle, de la même odeur qu'il y avait dans le four. J'ai réessayé de faire les gâteaux avec ses livres de recettes. Et euh, tous les gâteaux fonctionnaient comme, comme elle faisait. Et il n'avait plus cette odeur de phosphore. Tout à coup? Tout à coup, après sa mort. Mais elle, elle a gardé cette odeur-là. Et euh, c'est là que j'ai commu pas le mot la piqûre,
1: mais l'envie de comprendre ce qui s'est passé. Pour faire le métier qu'il pratique, il faut de l'expérience, des connaissances, mais surtout, d'abord et avant tout, une force interne solide.
0: De percevoir les fantômes, il faut être alerte aux signes, faut pas avoir peur. Dans, dans Star Wars, on en parle, la force, euh, ouais. de sentir la force, ce euh, serait que les Jedi, mais là, ici, il y a... Y a il y a ça,
1: Nous avons roulé ensemble sur la motoneige la distance qui nous mène jusqu'au kilomètre 50. Nous nous sommes stoppés à plusieurs centaines de mètres de la destination afin d'éviter d'effailler la présence ou du moins d'annoncer notre arrivée. En marchant les derniers mètres, j'en ai appris un peu plus. À propos de Wes il n'existe pas de formation officielle, ni de collège en fantomologie. Selon ses dires, il faut fréquenter le collège de la vie et de l'expérience.
0: Les premiers scientifiques, on apprend par expérience, on va euh, au lieu où il se passe des choses qu'on va dire paranormales, on euh, collecte les histoires, les informations... Euh, « Je tiens tout dans un gros livre, j'ai des documents euh, et c'est toujours à peu près la même chose, une manifestation. Euh.
1: » Il a quand même débuté le recueil d'informations. Il consigne toutes ses expériences en vue peut-être un jour de partager ses connaissances et d'offrir une certaine formation aux jeunes qui pourraient être intéressés par le métier. Il n'ose pas partager pour l'instant ses connaissances avec la jeunesse.
0: Il faut vraiment faire attention avec ces choses-là parce que qu'effectivement, quand on commence à, à faire des prix d'entrée, c'est ça l'affaire qui, qui est très dommage avec tout ce qui est fantomologie. C'est que si on fait payer, on est des charlatans. Puis si, si on fait pas payer puis qu'on est juste en train de prendre un jeune sur notre trail, on est un pédophile.
1: Selon Westmiler, la fantomologie ne doit pas chercher à expliquer certains phénomènes. Elle doit nous aider à les accepter en tant que réalité de notre propre dimension. La fantomologie ne doit, en aucun cas, chercher à rassurer les victimes des présences de l'au-delà. visible, tu sais, Ce qu'on voit avec les yeux est supposé être la seule chose qui existe. C'est comme si on voulait se rassurer. En, en
0: trouvant une, une explication logique, c'est ça? La meilleure façon de se rassurer, c'est de pratiquer le déni, je
1: dirais. Comme simple instrument de travail, il utilise des objets de la vie quotidienne, mais seulement des objets faits de matériaux nobles et naturels. Ses seuls outils technologiques sont ceux de Météo Média, car il prétend que les radars météo, entre autres, peuvent aider à repérer le monde du paranormal. Et qu'on est à la bonne place, au bon endroit. Au bon moment, on est capable de voir ces
0: changements-là avec les mêmes, les mêmes outils que la météo. Je suis quand même sensible
1: à, à, la, à la haute pression. Wes communique par vibration. Et il m'apprend que c'est ainsi depuis toujours que même, à l'époque de la préhistoire, les premiers humains communiquaient avec leurs parents décédés au travers des vibrations de matériaux naturels. La découverte du feu serait même liée à ce type de communication.
0: Trouvez-vous pas ça arrogant de la part euh, des, des, de nous, les humains, euh, du, des, des siècles récents, de croire que le paranormal aurait commencé avec nous? On connaît les, les grottes de Lascaux, qui seraient. Euh, mais euh, les grottes de Lascaux les plus vieilles avec des dessins qu'on connaît, euh, qui sont encore euh, visibles, ce sont des, des grottes qui euh, contiennent des dessins qu'on ne peut pas tout expliquer. Des dessins un peu vaporeux, qui seraient des, des entités paranormales. Le, le simple fait de, de cogner pour créer du feu euh, est une vibration en soi.
1: Nous sommes à quelques mètres du kilomètre 50. Même si je ne vois rien, que je ne ressens rien, Daniel Westmiler semble déjà très près d'un premier contact. Sur place, les observations qu'il peut faire du terrain et les vibrations qu'il ressent indiquent que nous sommes sur le bon chemin. Parce que plus on marche, plus on se rapproche,
0: on commence à sentir quelque chose. Déjà, parce que là, on est... Euh, si je regarde la carte, là... Puis vous regardez vos pas. Vous regardez la neige. Vous la regardez fondre. Il fait moins 20, moins 22. Elle est ouais. granuleuse comme s'il faisait 5-6. Ouais. Ça, c'est pas normal, ça? C'est
1: paranormal.
0: Sentez-vous quelque chose en... En tout cas, je sens mon cœur battre, là, ça, je peux vous dire.
1: Cette première vibration ressentie lui apprend que nous sommes en présence d'un être affligé et désespéré. Une entité à la recherche d'une façon quelconque de se libérer de notre propre dimension, d'où elle pourrait être captive. Un être qu'il qualifie de misérable.
0: Des gens qui ont une vie misérable et euh, ils peuvent toujours se dire que ça va finir un jour. T'sais. Quand, euh, quand t'es une présence comme ça c'est l'éternité. L'éternité
1: misérable, euh, c'est long. Hein. En s'approchant les vibrations sont de plus en plus fortes. Daniel Westmeiler a peine à les supporter. Il est même atteint physiquement. Oui, ça va... Vous ressentez quelque chose? Oui,
0: c'est ça. Ça va pas être avec les yeux.
1: Ça, ça fait pomper à la patate. Là. De vous ressentez, mais pas avec vos yeux. Ben, si je peux m'asseoir. Oui, Merci. Ça va?
0: Oui, ça va. Je, 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 je suis désolé, je vous écoute. Là, je, vais, je, vais, je vais me prendre une barre aux si.
1: Assis dans la neige, il y a ce premier contact sonore. La communication s'établit lentement. Daniel Westmeiler émet une première vibration. Une façon pour lui de saluer la présence, du moins de manifester son arrivée.
0: Genre c'est un peu la même chose là, que... Vous entendez? Ouais. oui. Ça, euh, si on. Euh, en tapant, là, si on est capable d'atteindre la, la bonne fréquence, on pourrait entendre le bruit se rapprocher, peut-être. Puis. <tousse> <tousse>
1: là, on attend. Cool. Attendez. On doit fuir. Nous sommes allés un peu trop vite. Daniel Westmiler m'explique qu'on doit agir avec une telle entité comme avec un animal sauvage. Qu'on doit l'approcher lentement, l'apprivoiser avant d'établir un contact plus franc. Même si je n'entends rien, que je ne vois rien, la présence, semble-t-il, est là, devant nous. Elle se manifeste. Puis, on constate une première trace au sol. On est proche. Oui, C'est un pas, C'est pas, pas ma semelle, en tout cas. C'est un pas de femme, ça. C'est un talon haut. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à distinguer les pas dans la neige de cette femme à talons haut. Mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est avec nous. Entre autres, parce qu'une discussion vibratoire s'est établie entre elle et Daniel Westmiler.
0: Il y en a un qui se dessine, juste là.
1: On peut pas quest Ce qu'on fait. On peut continuer. Okay. Pendant quelques minutes, les deux ont échangé pensée. et ont probablement appris pensée. à mieux se connaître. Soudainement, la femme semble avoir entraîné Daniel Westmeiler avec elle. Ils sont partis ensemble. On est en train de la perdre. OK, on va se dépêcher. la okay. ah. On T'es en
0: fait de la perdre! Ah, je suis!
1: J'essaie! facile en bas de ski nous. Et est assise. Elle
0: est assise ici.
1: tout de suite. Vous prenez qui Partez! Vous prenez Partez! OK! Ah! Peut-on parler d'un enlèvement ou du début d'une belle histoire d'amour? Chose certaine, Daniel Westmiler a quitté avec la motoneige et probablement cette présence assise derrière lui. Cette femme fumée au talon haut celle qui aurait laissé ses traces sur le sentier des draveurs, sur le pont à patates et sur les murs des maisons avoisinantes. Je n'ai jamais revu Daniel Westmiler, ni revu ma motoneige, ni repris mon dépôt à la location. J'ai cogné souvent à la porte de sa maison sans réponse. Il semble n'y avoir personne, bien qu'on entende 24 heures sur 24 le canal de Météo Média. Moi, j'ai dû marcher dans le sentier, jusqu'à ce que je croise une route en forêt. Celle-ci m'a conduit, curieusement, jusqu'à la route 175, la route du parc, où j'ai dû faire à mon tour du pouce pour revenir vers la civilisation. Daniel Westmiler a probablement réussi à conjurer le sort, à libérer le sentier des draveurs de cette présence inquiétante qui faisait fuir les motonegistes. Il a peut-être aussi expliqué la présence de ces pas et traces étranges au pont à patates. Pour conclure ce dossier, je me devais de me rendre chez Justine Dylan et Chuck Savard, les premiers témoins des événements. Je voulais les rassurer, simplement leur dire qu'ils n'avaient pas probablement pas rêvé, du moins, qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir vu ces traces ou senti et constaté une présence. Justine croyait à un événement annonciateur. Selon moi, elle n'est pas l'autrice de ces empreintes sur le pont à patates. Il y a véritablement quelqu'un qui marchait le long de la piste de skidoo qui a laissé des traces non seulement dans la neige à cet endroit-là, mais autour de chez vous. Et des pistes, comme vous pouvez voir, correspondent exactement, je pense, à des formes que. Oui. Oui. Oh, Mais, oui. M. Dylan, vous pouvez voir euh, que c'est. Je pense que vous aviez vu aussi. Hein. Oui. Donc. Tu avais raison.
0: Mais. C'est réglé? Il n'y aura pas d'apocalypse.
1: Ah, ben ça, je sais pas. Ah. Euh. Vous êtes déçu?
0: Ben, non, mais...
1: Mais... Non, il y en a sinon des, des euh, bons films d'apocalypse. Pour Chuck Savard, c'est pratiquement une mauvaise nouvelle que je lui apportais. Chaque week-end, semble-t-il, il rôde autour du kilomètre 50 dans l'espoir de revoir cette femme fumée qui l'avait littéralement charmé. Fait que c'est ça, euh, M. Chuck est... Es, 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 es sur place, euh, ils sont partis. Ah. Et je, je n'ai plus jamais revu non plus. Comme s'il était parti avec la dame.
2: Alors viens, euh, Il est parti avec.. Et il est parti où? C'est ça que je sais pas. On sait pas. Ouais. Je veux pas. Euh, je veux pas à perdre. Je veux pas la perdre. Je veux pas à perdre, je, je Eh ben, je peux pas vous dire que je suis surpris parce que. J'ai jamais eu avec les femmes, hein. Ça marche pas avec des. Les femmes vivantes, ça ne marche pas avec des esprits. J'aimerais juste ma au neige. Non. Pas de quoi vous venez quand vous voulez. Je, je
1: vais me faire une berrée de de pinot. J'en fais une? J'ai eu tendance à pencher pour l'hypothèse de la supercherie, avec comme suspect principal, Justine Guillemot et son complice Dylan. Mais force est d'admettre que je n'ai aucune preuve qui me permet aujourd'hui de l'affirmer. Ces événements demeurent étranges et même troublants pour certaines personnes. Je ne peux même pas affirmer que ces empreintes sont celles de la femme fumée, de la pousseuse du parc ou encore de l'homme au grand chapeau qui s'évapore. Mais tous ces événements sont assurément reliés entre eux. Les énigmes se sont produites en même temps, mais je ne peux toujours pas les expliquer précisément. Dans la littérature de l'inexplicable, on dit qu'habituellement les apparitions d'une dame, d'une entité, et bien souvent une dame blanche, est annonciateur d'un événement quelconque. Comme si on voulait nous prévenir de quelque chose. Le temps nous dira de quoi il en était, au pont à patates. Pardon? Ben, je descends à euh, la sortie Notre-Dame-des-Laurentides pour le lac Saint-Charles. Ça ah, ben, été bien fait, merci. Ça se fait un bout que je marche, là, au cette année. Notre camionneur, vous avez déjà entendu parler de ça, la légende de la pousseuse du parc? Je suis le détective de l'étrange et je poursuivrai. Jusqu'à ce que j'ai toutes les réponses. Attends ta peu, c'est pas fini. Prends quelques secondes pour nous donner un coup de main. Tu peux nous aider à faire connaître le podcast de Vrai de Vrai, je te le jure, en partageant sur tes réseaux sociaux les épisodes que tu as aimés. Aussi, sur toutes les plateformes d'écoute, laisse-nous un commentaire et une évaluation. Un tout petit geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Quelques secondes de ton temps, qui nous aidera vraiment beaucoup. Oui, c'est vrai. Vrai de Vrai, je te le jure.